0: entérese de los acontecimientos más importantes de la región Laguna con Sergio Painberg.
1: propone el alcalde de Torreón Román Alberto Cepeda un consejo metropolitano de seguridad baja la incidencia delictiva en la última semana en Torreón Destaca el gobernador de Durango, recuperación del empleo en el marco de su cierre de administración, termina el 15 de septiembre. Anuncia la Universidad Autónoma de la Laguna un medio digital para prácticas de sus estudiantes. Viene el Festival del Mole, como cada septiembre a Torreón, anunció la Canirac Laguna. Aumenta dos el número de fallecidos por inundaciones en musquís. Detienen a feminicida en la Laguna de Durango. Llaman a evitar el uso de coyotes en trámites ante la administración fiscal de Coahuila. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias por acompañarnos, ya estamos listos como todos los días para llevarles lo mejor de las noticias, lo más relevante de lo que ha acontecido sobre todo en nuestra región a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert. Usted ya me conoce, acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información.
0: El clima.
2: Nuevamente continuamos con eh, posibilidades de de lluvia, Sergio. eh, Hacia las horas de la noche, muy temprano por la mañana, son lluvias ya ligeras, ya menores a los 10 milímetros que se esperan entre el día de, de mañana sábado y el domingo, sin embargo lunes y martes nuevamente regresan un poquito las precipitaciones en la comarca lagunera un poquito más, más intensas entre los 10 a 15 milímetros ya estaremos afinando este reporte meteorológico, sin embargo los viernes, eh, sábado y domingo y ligeras, repito muy noche, ya, ya muy noche o muy temprano por la mañana temperaturas que aumentan ligeramente el día de hoy vamos a tener temperaturas de hasta 30 grados centígrados con una humedad en el medio ambiente de hasta 70%. Esto es muy bochorno en la comarca lagunera. Eh, las temperaturas mínimas, temperaturas de los 20, 22 grados centígrados, un poquito de fresca aquí en la comarca. Eh, no hubo un sistema frontal, perdón, solamente afectaría lo que es el noreste del país, el eh, norte de Coahuila, el norte de Nuevo León y el norte de Tamaulipas, aquí en la comarca lagunera. Todavía no ingresa este sistema frontal, sin embargo ya empiezan a aparecer los sistemas frontales y bueno, ya para la segunda semana del mes de septiembre tendremos por aquí un sistema frontal que nos estaría un poquito
1: los temperaturas. El clima. Bien, eh, gracias como siempre a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, que nos da... El reporte diario de la situación climatológica, así que ya sabe usted, va a continuar con algunas precipitaciones muy ligeras el fin de semana, mucho bochorno, hay bastante humedad, pero todavía está haciendo calor, vamos a tener temperaturas de más de 30 grados centígrados, así que así pinta, así pinta este viernes y lo que resta del fin de semana, ahí está el reporte, como todos los días. Y como siempre también, todos los días le invito no solo a que nos escuchen, sino también a que participen en este espacio. Si tienen sobre todo algún reporte, hay algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, requieren la atención de alguna autoridad, pues comuníquense con nosotros. De veras queremos ser en este espacio de mediodía un enlace con ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver. Y para tal efecto, pongo a su disposición nuestra línea telefónica siete 877-713-8867, 8717138867. nos pueden llamar o mandar mensajes de WhatsApp, también en redes sociales y medios digitales nos pueden seguir, estamos en Facebook y en Instagram, en región 103.5 Laguna, también saludo a quienes ya nos siguen a través de Facebook Live, gracias por sumarse a nuestra transmisión en vivo y en directo desde nuestra cabina de radio en esta red social, y a mí me encuentran en Sergio Peinber Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, y en sergiopeinber.com, mi portal web de información que les invito a a visitar ahí están nuestros enlaces también para que nos escuchen en las transmisiones de radio que día con día les estamos llevando y sin más vámonos vámonos con lo más importante hoy en las noticias bueno y hablando de las condiciones climatológicas pues se eh, sigue la situación muy complicada allá en muskis y buena parte de la región carbonífera del estado por las lluvias torrenciales que cayeron ayer por la mañana Y que afectaron sobre todo al municipio de Musquis, pero también hay algunas afectaciones en Sabinas y en San Juan de Sabinas. Lo más lamentable es que, bueno, esta mañana se había reportado el deceso de una persona y dos que estaban desaparecidas, entre ellas un menor de ocho años de edad, ahí en Musquis. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado informó que ya son dos los decesos de personas que han muerto por estas lluvias, allá en la región carbonífera, una en Musquis, la que murió pues prácticamente desde ayer y otra en San Juan de Sabinas, dos personas ya fallecidas, hay otras dos que, le repito, se están tratando de localizar, están reportadas como desaparecidas, entre ellas un menor de ocho años. Eh, La persona que murió allá en Musquis, según confirmó la alcaldesa Tania Flores, era un hombre de 35 años de edad, también hoy la alcaldesa dijo que por lo menos 37 colonias se han visto afectadas, ...con la inundación que provocaron estas lluvias, hay cerca de 5 mil personas afectadas precisamente por estas condiciones. Desde ayer el gobernador que visitó ahí la zona eh, dio instrucciones para llevar a cabo labores de rescate de las personas atrapadas en sus casas por las inundaciones... ...incluso con el uso de helicópteros, eh, vehículos que se quedaron varados, carreteras que se bloquearon con el paso del agua dejaron incomunicadas algunas poblaciones, como por ejemplo la de Palau, desbordamiento del río Sabinas, del arroyo Zamora, en fin, una situación de emergencia que ya se está atendiendo, sigue lloviendo, no tan copiosamente como ayer, pero pues eh, las autoridades de los tres niveles de gobierno están colaborando sobre todo para atender a la población damnificada, lamentablemente son dos las personas ya que se reportan sin vida por estas condiciones climatológicas, estas lluvias fuertes que cayeron allá en la región carbonífera y que le pegaron sobre todo Al municipio de Musquiz. Así las cosas pues con lo que está ocurriendo allá en la región carbonífera. Vamos a estar atentos y les estaremos informando. Bien, en otras cosas, eh, hoy se llevó a cabo la reunión de seguridad pública. Eh, por la mañana que cada semana encabeza el alcalde Roman Alberto Cepeda y bueno pues en entrevista con los medios de comunicación dijo que ya entró en contacto con los nuevos alcaldes de la Laguna de Durango sobre todo con la de Gómez Palacio Leticia Herrera con Homero Martínez eh, alcalde de Lerdo que fue reelecto inicia una nueva administración para tratar de ponerse de acuerdo sobre todo en materia de seguridad y unir esfuerzos pues para que las condiciones precisamente de la incidencia delictiva se pueda eh, continuar con una eh, baja eh, paulatina, como ha venido ocurriendo sobre todo en la laguna de Coahuila en las últimas semanas, y dijo que va a proponer incluso la creación de un consejo metropolitano, por así decirlo, de seguridad para que los alcaldes de ambos lados del río Nazas, pues se coordinen también en esta materia. Vamos a escuchar lo que en principio dijo el alcalde Román Alberto Cepeda sobre esta propuesta de un consejo metropolitano. Bueno, en unos momentos vamos a, a tener la información, Ahí los audios de las declaraciones que hizo el alcalde esta mañana, que también, bueno, comentó que de acuerdo a la incidencia delictiva que se reportó eh, esta mañana de la semana que se valoró, hay una reducción, sobre todo en la incidencia de robos de autos, ya ve que hace unos días esto fue un problema, hasta fue detenida una banda de, de ladrones de autos, bueno, pues al parecer con las eh, labores que se hicieron, de seguridad que se implementaron los operativos especiales, esto se redujo, pero bueno, ya tenemos listo lo que dijo el alcalde, escuchamos primero lo, lo lo que propone de ponerse de acuerdo con sus homólogos de la Laguna de Durango en materia de seguridad.
0: contacto con los nuevos alcaldes ya a partir de, del día de ayer, estuvimos en la toma de protesta, y bueno, hay una buena coordinación con Gómez Palacio, con Lerdo, con la alcaldesa Leticia Herrera, con Homero también en el caso de Lerdo, y bueno, coordinando, ya hemos estado en pláticas eh, posteriores, y bueno, ya de manera oficial, eh, lo habremos de hacer la siguiente semana, tratando de, de coordinar los esfuerzos, igualmente, pues con el ejército mexicano, la Guardia Nacional, las corporaciones de todo el estado, tuvimos hoy por la mañana justamente el, el Consejo de seguridad, en donde asistieron también eh, el día de hoy eh, representantes de la barra de abogados de Sinaloa, de Culiacán, en donde están viendo el mecanismo que estamos utilizando para la coordinación y afortunadamente bastante bien. Y bueno, yo creo que es el momento. Ellos están dando inicio en otros a 243 días de haber iniciado. Y, y bueno, creo que la buena coordinación y el intercambio de información siempre son importantes. Del modelo, a, modelo, así es. Eh, en, en, en la laguna, entonces yo creo que en Torreón y, y creo que es importante se fueron eh, este satisfechos y bueno con la también con el compromiso de seguir intercambiando información. Eh, Yo estuve platicando justo antes de la toma de protesta con la alcaldesa de Gómez Palacio y bueno, yo creo que aquí lo más importante es la voluntad, la coordinación, intercambio de información y y el intercambio de experiencias. Siempre es importante y hacerlo de manera puntual. Yo estoy proponiendo también, lo platiqué con con la alcaldesa, ver la posibilidad de reunirnos, no sé, con la frecuencia, es algo que tendremos que verlo en la reunión donde nos tenemos los principales interesados la frecuencia de hacer un consejo de carácter regional. Toda la voluntad, claro, pero hay que entre todos posponer en la mesa, yo creo que los tiempos y todo, por supuesto que sí.
1: Bien, pues crear un consejo regional en materia de seguridad es lo que se va a proponer a los nuevos eh, alcaldes y alcaldesas, en este caso de la comarca lagunera del estado de Durango, particularmente de Gómez Palacio y de Lerdo. Vamos a ver cómo cómo se dan... eh, las cosas con esta propuesta del alcalde de Torreón, que hoy, por cierto, también habló, les decía, luego de la reunión de seguridad que encabezó esta mañana, de una baja en la incidencia delictiva prácticamente en todos los delitos, sobre todo los robos, y particularmente el robo de vehículos, que hace unas semanas, pues, eh, hubo varios que se presentaron, incluso que se eh, pudieron observar a través de videos que se eh, difundieron en las redes sociales, y bueno, recordar que la fiscalía detuvo a cuatro personas hace... Una semana aproximadamente que están relacionadas con estos robos. Vamos a escuchar las cifras que dio el alcalde de Torreón hoy al salir de esta reunión de seguridad.
0: en estos ocho días del viernes pasado a este viernes, se disminuyó el 50%. Entonces creo que es importante, pero al final yo lo he dicho, todos los temas de seguridad, igualmente los robos a, a locales comerciales con y sin violencia ¿También? también, en promedio reducimos en esta semana el 22% los índices delictivos. ¿Qué es lo que creo yo más importante que este ejercicio lo hagamos de manera constante como lo estamos haciendo? Porque siempre cambia, por algún otro factor siempre cambia, aumenta los mapas de calor en donde nos tienen en, en qué áreas de Torreón o en qué colonias específicamente podamos tener algún otro incidente eso nos permite también tomar acciones de momento al día prácticamente para poder ir viendo es, qué lo está ocasionando, el origen si es un problema de judicialización, si es un problema de reincidencia y qué lo está ocasionando o cualquier otro orden, cualquier otro caso, pero creo que la frecuencia y el intercambio nos permiten este, salir adelante y estar puntualmente atendiendo cualquier índice. Y cualquiera, estratunamente para bien, pero al final creo que insisto, aquí nunca podemos echar las campanas al vuelo, siempre tenemos es que estar, de estar de atentos, eh, bueno, eso estuvo arriba, esta semana disminuyó, pero al final insisto, eso es algo de todos los días, todo el día, tenemos que sí, estar muy atentos y sobre todo qué lo está ocasionando, cuál es el origen eh, de, 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 de la problemática y cómo lo podemos, si es un tema atribuible a, los, al, al, a la policía municipal, a la judicialización o cualquier, eh, disminuyó el el 22% en todo, todos los índices en promedio se, se disminuyó el 22%, el 50% de robo con sin violencia a vehículos y 53% a local comercial.
1: Bien, pues ahí está lo que comentó el alcalde Román Albert Cepeda, las cifras que se dieron a conocer respecto a la incidencia delictiva en los últimos días, como cada semana en esta reunión de seguridad, que ahora es los viernes, prácticamente desde que inició la administración se estaba haciendo los sábados, pero desde la semana pasada ahora cambia a los viernes la reunión por facilidad, sobre todo de muchos de los integrantes que a veces les complica el fin de semana asistir, bueno, pues se pasó para para los viernes y pues eh, cada semana estamos atentos de la incidencia delictiva, de los números, a ver cómo se van, cómo se van dando. Por otra parte, y hablando de, de Torreón, fíjese que Juan Juanolfo Umbert Trap, que es el director de obras públicas aquí en el ayuntamiento, comentó que ya prácticamente está listo un proyecto para hacer algunos cambios y modificaciones, obviamente para mejorar en todos sentidos la calzada Colón. Hay un proyecto general que ya ha anunciado el alcalde Roman Alberto Cepeda de remozamiento y de reactivación de la zona centro, del centro histórico, pero en particular... Hay un plan para la Calzada Colón que dice el director de Obras Públicas, pues ya está listo, ahí se está planteando una posible modificación al tema de la ciclovía, que en este momento se está en dicha vialidad. Vamos a escuchar lo que al respecto dijo el funcionario, es Juan Adolfo Bonbertraff, director de Obras Públicas.
3: Vamos, vamos trabajando, ya tenemos el proyecto listo, ya lo tenemos entregado por la parte de urbanismo, de la parte del urbanista, de, la, de, la, digamos, de los arquitectos que nos generaron el proyecto, estamos ahorita en la validación interna del tema del catálogo, el tema del proyecto digamos en los dineros, de dónde vamos a bajar el dinero y qué etapas lo vamos a ir haciendo, o sea, es un proyecto mucho muy ambicioso que incluye muchas eh, situaciones este, inclusive hasta culturales artísticas, entonces estamos validándolo para ir viendo en qué etapas lo vamos viendo y yo creo que en este como lo habíamos planeado en el mes de septiembre tener toda la validación, la socialización el concurso, la licitación de la, la etapa 1 o 2 o las que tengan que ser para poder tener este año una colón más, digamos ya trabajando en lo que va a ser la perspectiva a futuro. Bajar a zona 30 que sea una zona de tránsito motorizado sí pero a baja velocidad y sobre todo priorizando el tema peatonal que sea un, una línea digamos en toda su extensión para que se camine a, de una manera volada con comercio, privilegiando el comercio de servicios, el de los restaurantes el que tiene que ver con la peatonalización para que la gente pueda ir a disfrutar con sus mascotas, familias, todo ahí dentro de, 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 de la calzada Colón en su totalidad. Ya ha habido pláticas incluso inclusive anteriores en donde se ha platicado con la parte de los ciclistas, la parte de colectivos del centro, la parte de la petronización, obviamente los industriales del tema gastronómico, con Canirac, con todos ellos se ha platicado de una manera breve eh, y con ideas muy, digamos, conceptuales. Hoy ya probablemente la próxima semana estemos en condiciones de llevar el proyecto ejecutivo de decir esto es lo que estamos viendo, esto es lo que creemos que debe de ser para la colonia esto es lo que nos marcan los expertos sobre todo que puntualizar que se hizo por fuera de fuera de parte de gobierno para que no tuviera ese, ese esa atenuante verdad entonces este, podremos ir y platicarlo y si hay algún tema que queramos cambiar o, o corregir o inclusive agregar bueno pues estamos a tiempo para poder hacer todo este tipo de cosas
1: Ahí está la explicación de este plan, de este proyecto que se tiene para rehabilitar y darle una nueva imagen a la calzada Colón. Vamos a esperar a que se presente ya de manera formal, a ver cómo cómo se observa dicho proyecto, que me imagino que también se va a socializar entre los diferentes grupos ciudadanos y son, son las ideas que se tienen para ir remozando no solamente la Calzada Colón, sino todo lo que es el primer cuadro de la ciudad, la zona centro, que vaya, que requiere de una reactivación, y no solamente en cuanto a su infraestructura urbana, también una reactivación en términos económicos, porque mire, el 50% de los locales comerciales en la zona centro están desocupados y tienen algunos años que no se rentan. ¿Por qué? Porque por alguna razón sus propietarios no quieren rentarlos o no se ponen de acuerdo eh, con quienes desean poner un negocio, a lo mejor cobran mucho de renta, en fin, el asunto es que hace falta reactivar también el sector comercial para que se le pueda dar una buena imagen completa a la zona centro, con el remozamiento, la rehabilitación de la infraestructura urbana, pero también el sector comercial se tiene que, que reactivar. Y estamos hablando de que es la propia Cámara de la Propiedad Urbana la que ha señalado que el 50% de las propiedades, los locales, están solos, vacíos y tienen años así en la zona centro, algo también habría que hacer ahí para poder incentivar el comercio y pues que brille nuevamente de manera importante el primer cuadro de la ciudad, el centro histórico. Bien, vámonos una pausa y regresamos son las 13 horas, la una con 21, volvemos con más
0: Región Informa ya volvemos
1: bien regresamos son las 13 horas ya la una con 26 minutos y bueno regresando al tema de seguridad fíjese que la Fiscalía General del Estado de Durango aquí en la comarca lagunera hoy dio a conocer la detención del presunto feminicida de una joven que fue localizada sin vida en el interior de un vehículo en Gómez Palacio usted recuerda le dimos la información el sujeto fue identificado como Eduardo de 23 años de edad Eduardo N con domicilio en la colonia Sacramento de Ciudad Lerdo el inculpado fue puesto ya a disposición del juez de control en turno por existir una orden de aprehensión en su contra por los delitos de feminicidio y robo agravado. Se espera que en las próximas fechas se realice la primera audiencia para la imputación del delito y la vinculación eh, a proceso. Eduardo N. va a ser enviado a la ciudad de Durango, donde va a quedar internado en el centro de reinserción social número 1 Hay que recordar que fue la mañana del pasado 26 de julio cuando fue localizada una mujer sin vida al interior de un vehículo en Gómez Palacio la unidad estaba estacionada sobre la calle Poanas entre las avenidas Rayón y Gregorio García de la colonia Nuevo Refugio la víctima se encontraba en el asiento trasero de un automóvil Centra 2018 con placas de circulación de Durango ella se identificó como Ana Gabriela Castañeda Quirós de 26 años de edad que tenía su domicilio en el ejido Los Ángeles de Lerdo y bueno, según la necropsia murió por estrangulamiento y bueno, el presunto asesino, este hombre de 23 años, Eduardo N, ya fue detenido por la Fiscalía del Estado de Durango, estaremos pendientes del caso, pero pues se va esclareciendo por lo menos este feminicidio con el probable responsable. Bien, por otra parte, como se lo informé ayer el gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro, acudió a la sede del Congreso del Estado para presentar por escrito su sexto y último informe de gobierno, además de emitir un mensaje a todos los ciudadanos donde habló pues de lo que considera sus principales logros a lo largo de estos seis años de administración que termina ya el próximo 15 de septiembre para que tome protesta el nuevo gobernador, hoy electo Esteban Villegas. Y esta mañana en la conferencia de prensa de la mañana, que se da siempre para dar a conocer los datos de la situación del COVID-19, el gobernador aprovechó para manifestar que, le pareció positiva la asistencia ayer al Congreso. Dijo que fue un espacio para el diálogo, para tener la posibilidad de hablar de, de lo que hizo durante su administración. Y bueno, destacó, entre otras cosas, el tema de la recuperación del empleo. Vamos a escuchar lo que sobre este tema de su sexto informe comentó el gobernador Rosa Saizpuro esta mañana. Eh, yo estoy muy satisfecho, muy contento de que en
4: Durango... Realmente el compromiso que hicimos hace seis años, hoy lo sigamos cumpliendo. Los seis años he acudido de manera puntual al Congreso del Estado a rendir cuentas de lo que hemos hecho, de las acciones que se han realizado en este gobierno. Y lo hago desde luego convencido de que este gobierno ha marcado una clara diferencia para garantizar que vivimos un estado de libertades, con respeto absoluto a la crítica y a las diferentes formas de pensar. Aquí ha habido respeto a la libertad de expresión, a la libertad de prensa. Hoy no se censura a nadie por la forma de pensar, por las críticas que pueda hacerle al gobierno. Y eso, indudablemente, que es un cambio que estoy seguro que ha llegado para quedarse. En mi mensaje de ayer, destaqué que este gobierno no ha creado ni ha aumentado impuestos. Por el contrario, dejamos de cobrar la tenencia y el replaqueo. Aplicamos programas de descuentos para apoyar la economía de las familias de Durango en los momentos más críticos de la pandemia, para poder de esa manera recuperar los empleos que se habían perdido. Y hoy, como lo dije ayer, no solo recuperamos los empleos que se perdieron, sino que se generaron históricamente en el el año pasado el mayor número de empleos en todos los años o sea no solo ahora de la pandemia sino de años atrás
1: Bien, algunos puntos que destacó esta mañana en esta conferencia de prensa diaria desde la capital del estado el gobernador José Rosa Saiz habló de las cifras del empleo destacó pues eh, en buena parte lo que se ha hecho en materia de seguridad en obra pública y la relación pues se dice de trabajo que tuvo con los alcaldes que estuvieron en funciones durante su primera etapa de gobernador, los primeros tres años y los que estuvieron en la segunda parte de su administración. Bueno, pues ahí tiene usted parte de lo que este día dijo el gobernador José Rosa Saizpuro, que ayer presentó su informe ante el Congreso. Y bueno, vámonos directamente hasta la región carbonífera de Coahuila con mi compañero Moy Santiago, que pues no se ha movido de lugar, primero por el tema de la mina del Pinavete, y ahora pues está en Musquis con este problema que se presentó con las fuertes lluvias que ocasionaron daños, ya personas lamentablemente fallecidas, se reportan algunas desaparecidas, vamos a ver directamente cómo están las cosas en estos momentos en Musquis. Moy, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, muy buenas tardes.
5: Sergio, buenas tardes, es un placer saludarte desde la región carbonífera ahora en, en el municipio de Musqui, pues sí como lo comentas, lamentable esta situación, donde pues las personas han dicho totalmente afectadas, se habla de un 70% de la población afectada, puesto que las casas se inundaron prácticamente, lo han perdido todo y las autoridades, tanto la alcaldesa Tania Flores, como autoridades de nivel estatal, como el secretario de gobierno eh, de las fuentes, están aquí presentes haciendo una evaluación de los daños y un recorrido por los sectores donde se vieron afectados. Se habla de 5.500 personas afectadas, Sergio, en este municipio, y pues una gran cantidad eh, cuantiosa de daños aún no especificados especificado. Así que pues es importante tener en cuenta que son de familias que se han visto afectadas por esta situación. Hasta este momento, bueno, se han hecho ya los recorridos y continúan haciendo el recorrido en diferentes puntos del municipio donde las familias se vieron afectadas por este fenómeno natural. Una, pues más que nada, una lluvia torrencial. Se hablaba de una tromba, pero no fue realidad tromba, Fue una lluvia torrencial que se dejó sentir durante la madrugada de este jueves y no dio ni siquiera oportunidad de de nada. Ni un aviso, Sergio, porque no había ni siquiera... Eh, un pronóstico acertado de que hubiera o que fuera a pasar una cantidad de agua semejante. Así que prácticamente los tomó desprevenidos, pero afortunadamente, bueno, hay muchos daños materiales y solamente se habla de una persona que falleció. Hace un momento nos comentaban que esta persona de 65 años ocurre que se le descompone su camioneta en el lugar donde falleció, ahí en el eh, barrio Cristo Redentor, y esta persona, por tratar de hacer funcionar su camioneta, Quedó cerca de un arroyo, fue donde prácticamente pues ahí lo tomó por sorpresa uh-huh. y pues lo arrastró y quedó prácticamente debajo de la camioneta sin poder salir. Eh, quedó atorado, así nos comentaban, y, y lamentablemente, bueno, eh, falleció esta persona. Pero es la única que se ha reportado hasta ahorita. Se hablaba de desaparecidos el día de día viernes, pero uh-huh. afortunadamente ya fueron localizados en algunos albergues que se dispusieron. Está el gimnasio que se encuentra por el, la localidad de Florita de México, está también como eh, en resguardo un hotel de un empresario de aquí de Musqui, que se hizo presente, y debido a eso, bueno, se está dando la atención correspondiente, Sergio.
1: Muy bien, ahorita informaba en un reporte de la Fiscalía del Estado que al parecer se confirma la muerte de otra persona, que sería la segunda, pero no en Musqui, sino en San Juan de Sabinas, habría que verificarlo, pero es un reporte de la Fiscalía. Lo importante es que las dos personas que están desaparecidas entre ellas, creo que un niño de ocho años, entonces ya se localizaron, ¿verdad?,
5: Así es, bueno, sí, precisamente acabo de recibir la notificación de esa persona, de, de San Juan de Sabinas, se trata de una persona que de capacidades diferentes, que no pudo o no alcanzó a salir de una vivienda cercana al río, es lo que nos han informado, uh-huh. y pues perdió la vida al momento de que el agua llegó hasta su vivienda.
1: Muy bien, el gobernador estuvo ahí ayer, ¿verdad?
5: Así es, hizo un recorrido eh, por el área en apoyo a las familias, donde pues prácticamente sin distingo de colores, hace la atención y, y verifica precisamente los trabajos que están haciendo para que las familias estén tranquilas y estén bien. Y si tenemos entendido de que sigue el pendiente, probablemente ya sea por la tarde o mañana, esté por aquí nuevamente para continuar apoyando a las familias.
1: Muy bien, pues el reporte muy completo, muy ¿sigue lloviendo?
5: Afortunadamente no, pero hay amenaza. De hecho, somos una nube ya muy cargada que precisamente con un pronóstico de hasta, hasta un 70%, según se ha informado, es probable que durante la tarde o los próximos días siga lloviendo, porque pronto es hasta el domingo todavía.
1: Muy bien, los ríos Sabinas, el eh, paso ahí también eh, de agua eh, denominado Zamora, un arroyo que de ayer tengo entendido que se desbordaron, ¿siguen en esas condiciones?
5: Fíjate que los niveles de agua han bajado debido a que después de llover, uh-huh. han bajado los niveles de agua, Ahorita en San Juan de Sabinas, que es donde hace el cruce por la carretera estatal número 20, ya bajó, va por muy debajo de, de su nivel, pero la carretera quedó dañada, así es que se está evaluando el paso para las próximas horas, debido a que si sí hubo un daño estructural ahí en la, en lo que es la cimentación. Van a verificar si es posible más tarde este, realizar algún tipo de, de prueba, a ver si se puede transitar por ahí. En Sabinas, el, el vado que es donde prácticamente este, se inundó, pues al parecer no ha sufrido daños considerables, las autoridades darán paso próximamente.
1: Muy bien, eh, pues vaya semanas para la región carbonífera Moisés, primero lo de la mina El Pinabete, ahora pues esta situación con las lluvias en Musquis, pues mucha chamba y yo te agradezco y te felicito por la cobertura que has estado haciendo para Grupo Región y también a nivel nacional de todo lo que está aconteciendo allá en aquella región, que por cierto, bueno, y aprovechando algo de la mina El Pinabete ¿alguna novedad?
5: Sergio, ahorita la atención está enfocada en en Musky, pero hemos estado pendientes también de lo que ocurre allá. Hasta este momento, bueno, eh, tenemos entendido que los trabajos se han detenido debido a que precisamente las aguas, las lluvias, no han permitido hacer lo que se había contemplado. Lo que sí sabemos es que por ahí ya se está negociando o está mencionándose ya a quien se haría cargo de los trabajos eh, en lo que tiene que ver con ese tajo que se ha mencionado. Ya la Comisión Federal de Electricidad le puso el ojo a un empresario sabinense que estará a cargo de los trabajos que se realizarán en este tajo ahí en el el Pinavete de Sergio.
1: Muy bien, pues estamos pendientes, Moisés, muchas gracias por la cobertura y cualquier información, pues de inmediato nos avisas para darla a conocer al público de la comarca lagunera. Gracias y buenas tardes, cuídate. Igualmente,
5: Sergio, un placer saludarte.
1: Igualmente, gracias, gracias, Moisés. Eh, Santiago, muy profesional en la cobertura que ha estado haciendo primero de todo este tema de la mina del pinabete los 10 trabajadores atrapados que lamentablemente bueno pues ahí ahí van a estar por lo menos varios meses mientras se van a cabo las labores de rescate que van a tardar esto ya ya se lo hemos informado una tragedia nuevamente en la región carbonífera en la zona minera y ahora esto las lluvias en musquis en sabinas en san juan de sabinas en donde pues hay una situación de emergencia por muchas personas cinco nos dice moisés que por lo menos están damnificadas imagínese usted por eso pues ayer circulaba un video de la presidenta municipal llorando a mares por la situación que estaba viendo en el recorrido que hacía en su vehículo de, de las inundaciones y pidiendo pues el apoyo, la ayuda de, de los tres niveles de gobierno. Entonces, pues vamos a ver cómo se dan las cosas, pero sí una emergencia que ya en este momentos se está atendiendo. Bien, y una felicitación ahí a los constructores, a los integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Hoy estuvimos ahí en su evento de conmemoración del 49 aniversario de esta Cámara. Estuvo el dirigente nacional de de los constructores, Francisco Solares. Estuvo Donato Gutiérrez, presidente a nivel local de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Y bueno, pues ahí Eh, departieron, hubo un desayuno, hubo pastel, incluso pues del cumpleaños 49 y se anunció precisamente ahí que el próximo año muy probablemente la Convención Nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción se va a desarrollar aquí precisamente en la ciudad de Torreón, ahí eh, se le notificó esto al presidente municipal, quien dijo pues que se les recibirá a todos los integrantes de este organismo empresarial con los brazos abiertos aquí en La Laguna, particularmente en Torreón. Felicidades, 49 aniversario de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, aquí en la comarca lagunera. Vámonos una pausa y regresamos con más. Son las 13 horas, la 1 con 40.